0: Приветствую. Приветствую, Юрий. Сори, сейчас отключу YouTube с музыкой. Так, секунду, подожди. Я приветствую. Так, секундочку, подожди, секунду, сейчас... подождем Фридриха Цуллера. А, вот. Так, кстати, да, сейчас тут под, уже подключается. Текст, 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 текс. Юрий, ты здесь? Да, я здесь. Так, секундочку. Так, у нас куда-то Юлия пропала, и сейчас подключается Фридрих. Я не знаю, что у меня с камерой, до сих пор не выяснил почему. Не вижу самого себя. Да, блин. Юлия. Это мы с ней познакомились по, по ее инициативе где-то в начале мая. То есть очень интересная девушка с Украины, как бы тоже представительница ЛГБТ комьюнити, так скажем, и очень интересная, она мне очень понравилась очень интересная и интеллектуально одаренная девушка, с ней очень интересно и так скажем, познавательно можно пообщаться на тему философии Ницше. Как бы она оставила у меня как бы так скажем самые лучшие впечатления себе. А, да. Так, секунду. Так, подождем, пока все соберутся. Еще раз кину э, ссылку, линк к э, Фридриху. Жалко, что Сергей потерял себе Молчит. Да, ну не знаю. Мы с ним э, немного поссорились на самом деле. Юля кто-то пропал, наверное, у нее перебои с интернетом. Да, наверное, так. Ладно, поставлю. Так. Фридрих. Так, ну ладно, блин, пока поставлю картинку, чуть позже займусь выяснением, почему же как бы не вижу трансляцию своего изображения. Не картинка. А, 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 планета Земля? Да. А уже уже видно, да? Угу. Вот так, ладно. Секунду еще раз. Так, ну все, мы в сборе. Юлия. Так, все. Так, Юрий. Юлия это очень талантливая и одаренная девушка-ничанка с Украины. Мы с ней познакомились где-то месяц назад по ее инициативе очень как вот приятно с ней общаться, в особенности на темы обсуждения философии Фридриха Ницше. Она вот так вот тоже встречно восхищена лично мною, очень ценит то, что я пытаюсь создать такую вот аутентичную интерпретацию Фридриха Ницше. Да, мы поругались, вот, должен сказать, с Фридрихом, Окей, Вита, Юрий, поругались с Сержем, нашим вот обычным собеседником и комментатором. Моих вот, пятничных, пятничных философских бесед, моих э, лекчур. А, да, ну не знаю, как-то вот. А, к тому же что-то там э, Серж немножко серчал на мои комменты касательно нового проекта Дмитрия Фьючия. А, как он там вот, считает, что это очень остроумно как бы вот, противопоставить э, закат Европы Шпенгера и э, утреннюю зарю Фридиха как бы вот вот. Да. Ницше. Ну, я думаю, что мы могли бы чуть позже это тоже может быть я даже не знаю когда может быть посвятим какую-то более такую менее философскую мою лекцию может быть в следующий вторник или где-то около того как бы обсудим вот, так скажем Дмитрия Фьюч его проект ой так а, сейчас ну, так, секундочку где-то мне это все было открыто, сейчас скину ссылку Это лучше, конечно, чуть позже просмотреть. Так вот, пересылаем. Так вот. Так, так, ну да, наверное, чуть позже мы обсудим также, так скажем, вот Дмитрий его собственный проект по ведению, так скажем, Нишанской такой вот политики. Ну, если говорить кратко, то там все у него как-то очень сумбурные, сумбурно подобранные, в том числе. Философские тексты Фреддика что-то сумбурно и хаотически подобранные некоторые, скажем, идеологические его тексты, и очень странная подборка, как российская, русскоязычная, так и как у него на сайте это обозвано не помню, как у него там точно это было названо, но что-то вроде зарубежной, зарубежной поэзии. Да, ну, не буду сейчас как бы все высказывать, можем, наверное, обсудить в ближайшее время. Кстати, Юлия, она выдвинула вот такую инициативу, подсказала мне идею, что можно было бы даже Несколько встреч на одной неделе нам вот встречаться на философских беседах. Может быть, по вторникам будем, как я это вот, как бы в наметках планирую, на будущее. Uh-huh. Есть, и там, может быть, можно было бы беседовать. Не думаю, что как-то аудитория могла бы воспри... воспринять... Такое частое, ну, я бы не хотел ставить «Философию нишин на такой вот поток, потому что, не знаю, как бы в Европе принято то, что вот лекторы, профессора, читающие лекции, они дают только одну лекцию в неделю. То есть, то есть не хотелось бы превращать из вот такого вот поэтического бриллианта, который сверкает многими смыслами и отработку каждой эпиграммы, каждой цитаты и даже фразы. То есть не хотелось бы ставить на такое машинное и потоковое производство нишанской философии. То есть я не думаю, что это было бы Uh, uh, ценно так вот uh, размениваться, и к тому же едно ли мы нашли бы вот uh, все же животлик на такое вот, такую вот uh, слишком часто uh, такое uh, uh, выискивание и чили- слишком часто, часто такую uh, филигранную uh, ювелирную работу над каждой фразой и Я просто считаю, что не надо превращаться в ремесленника, так скажем, философии, ремесленника науки. Юлия, да да нет, мы еще не начали. Рад, что ты с нами. Надеюсь, что поговорим на очень интересную тему. Так, секундочку. Пью Starbucks, Очень ароматный, вкусненький, такой окрепкий кофе. Так, я думаю, что да, Юлия высказала очень интересную инициативу, идею о проведении нескольких философских встреч, бесед э, на одной неделе. Может быть, по вторникам, скорее всего, будем э, встречаться. Но так, если не всегда, то периодически э, по мере, э, так скажем, возникновения тем э, и э, тем для бесед и и дискуссий по менее философскими, так скажем, может быть, э, поговорим о мировой и российской политики может быть затронем тему пандемии ковида может быть обсудим так скажем некоторые культурные моменты как но ну, мне было бы интересно наверное все же в первую очередь побеседовать по таким моментом западной, так скажем, цивилизации, может быть, обсудили бы некоторые новые фильмы, да, ну, как бы вот наши встречи, как я намечаю, дополнительные встречи во вторник, они были бы носили такой более, такой менее философский, и более дискуссионный контакт, дискуссионный момент между нами. То есть могли бы поговорить на такие обыденные темы, обыденные идеологические темы, обсудить политику и как все такое, вот, так скажем, наболевшая так для Юли замечу что Юрий, Юрий Крутов это мой очень старый и очень хороший друг тоже философ нишанец с самобытным мировоззрением он Отсутствовал два месяца, и я очень беспокоился о нем, даже обращался в полицию с запросом о поисках Юрия, потому что он мне когда-то давал свой адрес, но у меня это где-то было записано, но невозможно было как обнаружить. Пытался и по скайпу, и в кон- и на фейсбуке, и вконтакте связаться, и звонил несколько раз, и потом все же решил обратиться в полицию. Ну, как бы да, тоже очень беспокоился. Я и... болел, сейчас все нормально. Да, да, я очень рад, что с тобой все нормально, потому что, да, я так и думаю, что ты, скорее всего, находишься, находишься в больнице, но у меня было два предположения, либо это вот как бы обычное для тебя из астмы, либо же то, что было бы намного хуже, и то, что я тоже предполагал, потому что Последние две недели, Юрий, как раз после первой твоей прививки от ковида ты как-то очень вяло так общался, и, и потом вот исчез, то бишь тоже как бы вторая гипотеза, то что, может быть, у тебя там были какие-то осложнения из-за прививки от ковида. Так, вот так. Так. Так, надеюсь, King of Willings – это наш Фридрих Цоллер, наш любимый и уважаемый несадник русский, или, не знаю, может быть, Фридриху более так более симпатичный, обозначается как российский несадник, который… Сейчас служит во французском иностранном регионе, и вот как бы так скажем, теперь уже полностью добровольно, так скажем, вот, западные европейские и французские демократические ценности свободы, так скажем, так. Еще пару моментов я не знаю, что у меня с экраном. Около часа до нашего прямого эфира пытался что-то выяснить, но, но так и не успел ничего разобраться. Почему? Я не вижу самого себя. Так. Ладно, ну, пока что вместо... Так, вместо Себя будет такая вот картинка с изображением вида планеты Земли из космоса. Так, ладно, так, уже прошло около 25 минут. Я думаю, можно уже приступать, собственно, к нашей еженедельной пятничной вечерней лекчуры или лекции. Так, секундочку, хлебну еще Старбакса. Очень вкусный, классненький кофей. Так, итак, наша сегодняшняя философская беседа – это уже 18-я встреча на которой мне хотелось бы поговорить о генезисе и развитии мировоззрения Фридриха Ницше. Так, если, если вкратце, то вот, сделаю ремарку о, об, о генезисе и развитии, так скажем, вот, моей интерпретации Фридриха Ницше, то есть Самая первая, она была несколько такая политизированная интерпретация. <клых> uh, то есть uh, uh, это была такая моя первая, первоначальная интерпретация, первоначальное понимание Фельдиха Ницше. Uh, это uh, было ну, практически uh, uh, после покупки и прочтения. <клых> первого текста Хрюдиха «Его воли к власти». Это было примерно, как мне кажется, весной 2000 года. Тогда мне было 20 лет. Я помню, ездил отсюда до дома книги на Невском, 28. Такое примечательное место... И так вот, Клондайк и такая э, мекка всех э, петербургских интеллектуалов, э, в доме э, Зингера. Видишь, вот, э, э, да, я там, кстати, э, в целом я туда ездил э, специально, чтобы э, приобрести. Как я надеялся, так говорит Заратустра. Там было такое вот основное белорусское издание в, в красной обложке. Если не ошибаюсь, я там смог то, что обнаружить на прилавке на... То есть не на прилавке, а на книжных стендах. Обошел весь стенд с философией. Обнаружил там, точнее не обнаружил заратустры. Зачем я туда как бы и намеревался прибыть? Так осмотрел томик «Воли к власти». Такой вот, это там белорусское издательство, я не помню точно, как оно называлось, но они в такой красной, красной обложке с интересными таким вот картинками на обложке. Uh, у них uh, было как бы первое такое российское русскоязычное издание uh, всех uh, текстов Фридриха Ницше. Uh, 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 первое после двухтомника Свасьяна, uh, издатель 90 года еще в Советском Союзе. Uh, и первое uh, uh, полное, так скажем, uh, Собрание русскоязычных переводов с Фридриха Ницша. То, что было до как бы, проекта культурной революции, что было осуществлено, осу- осуществлено данным проектом и издательством Культурная революция в 2013 или в 2014 годах и, насколько я знаю, инициатива по новому переводу текстов Ницше на русский это была инициатива Дмитрия Фьюча и ответная инициатива живой отлик, так скажем вот Игоря Ибанаидзе, главного редактора данного перевода, главного переводчика и главного редактора в том числе издательства культурной революции. Плюс причастность некоторых других нишанцев и нишеведов и нескольких других переводчиков Которые, как бы вот, это была кооперация а, по инициативе и по нафинансированию Дмитрия Фьюча, за, за что ему громадная данка и гран, грант мерси. Большое ему спасибо. А, то бишь вот а, инициатива Дмитрия Фьюча. А, от, живой отлик а, а, некоторых других а, а, переводчиков, а, с немецкого на русского таких, как есть, не ошибаюсь, блин, к сожалению, забыл имя, кажется, Дмитрий Бакусев и кто-то еще. И вот, как бы, вот основной переводчик и редактор русского перевода текста Фридриха Ницша Игорь Банаицы. И плюс а, некоторая, а, а, так скажем, поддержка некоторых других российских, вот, так скажем, академических нешанцев. Не да, вот а, е, а, вернусь а, к а, дому книги, а, дому Зингера. А, то, что весной а, 2000 года, кажется, не помню, кажется, в апреле, и а, а, должен сказать, что если не ошибаюсь, тогда же я там прикупил, и это было на 20 апреля, да, тогда, тогда еще я увлекался такими радикальными националистическими идеями, был таким жутким, ну, не, не то чтобы бы я был скорее таким вот жутким. Русским, если могу так выразиться, националистом, даже немного скинхестал даже, и таким жутким германофилом, и как бы я туда отправился на 20 апреля 2000 года, в день рождения, так скажем, Адольфа Гитлера, известного такого политического деятеля. И тогда же я там прикупил отличный справочник грамматики немецкого языка. Ростовское издательство – очень отличный справочник немецкой грамматики. Так Потом не обнаружил к своему раз, раз, разочарованию, так говоря, но прислал сначала более к власти, то, что там… Было, так скажем, такой вот на самом видном месте на книжных полках доставил да, вот томик, красный, красный томик белорусского издательства, Атомик томик воли к власти. Я немного полистал, немножко походил, обнаружил там немного что-то как бы сборник поэтических сборник стихов и каких-то афористических изречений Фредериха Ницше тоже как-то не очень мне прилетло, потому что рассчитывал на более такие вот философские тексты. Потом очень подробно Походил среди, так скажем, стендов с литературой по иностранным языкам, по английскому языку. Немножко так вот посмотрел то, что было там по немецкому языку. Потом, ну как бы с философией меня, я только обратил внимание на, только на Фридриха то есть... То, зачем я туда вот целенаправленно а, прибыл, а, посмотрел немножко а, по истории. Я тогда очень жутко интересовался Львом Умилевым. А, а, да, тогда очень жутко интересовался как бы истории. А, да, ну, очень долго там а, полистал несколько а, исторических книг, но... Как бы был ограничен в финансах, э, и не решился как бы ничего приобрести, и потом вернулся еще раз, просмотрел э, волю к власти э, там, э, и все же решил приобрести вместе, вот э, э, вместе со спрашником по немецкой грамматике также волю к власти. И там то, что мне понравилось, там был на обложке изображен такой вот германский рыцарь, который как бы вот с щитом и копьем наперевес, как бы так стремится в атаку и в такой штурм и ранах на остров, так скажем. Mm-hmm. И да, а грамматики немецкого языка, он там показал такую стандартную картинку немецкого маленького городка и в цветах как бы Республик, так скажем. И как бы, вот так так уж получилось, что первая э, моя книга по э, философии Фридиха Ницча, это оказалось не так, говоря Заратустра, а Ницчевская воля к власти. То бишь, да, но на самом деле я сидел, ну, там было не 600, а немножко меньше страниц, около 300 или 350. Некоторое сокращенное издание его воли к власти, которое было еще исполнено в дореволюционной России. Да, ну ахил, я примерно за две недели, очень быстро на самом деле, потому что на самом деле, после первого прочтения, я понял только то, что я ничего не понимаю. Я должен признаться, что честно так и был на самом деле. То, что я вот после первого прочтения, я признал, что что мне надо еще перечитывать, перечитывать еще несколько раз, то, что там высказывалось в них потому что я на самом деле... Я прочел, усвоил, но э, ничего не понял, э, как бы у меня... Должно сказать, что я на самом деле ничего не понял из, воли, из первого прочтения «Воли к власти» э, То есть э, э, как-то не получилось э, составить целостную картину э, из прочитанного, и плюс к тому... Я как бы усилил на себя, что, что а вот, как минимум, если не вся философия Фридриха Ницше, но ну, как бы у меня и было такое представление, то что на самом деле Заратус тут толковать это еще сложнее и филигранная работа, чем даже вот такие вот более научные, более академически оформленные его поздний, поздний труд, такой как воля к власти. Ну, как бы вот э, академические философы считают что э, скажем волю к власти и другие как бы э, его э, труды исполнены в ниском эпиграмматическом стиле они э, как бы так скажем, более более просты для такого вот логического а, и а, стандартного философского а, может быть так скажем а, такого стандартного философского и логического а, понимания и попыток интерпретации люди храншего в, в, в академическом духе вот так вот то, то бишь да ну я как бы я сто процентов тоже признал себе то что у меня получился некоторый багаж прочитанного но я не у меня не получилось как-то выстроить целостную картину и как бы я признал то что как минимум данное, данный текст Фридиха Ницше я полностью не понял. И да, но при этом я, ну, у меня не было какого-то чувства, так, так скажем, я не почувствовал никакого поражения, поскольку ну, не было даже никаких, никаких таких вот мыслей, то, что как бы, то, то, как бы то, что я не почувствовал а, вот, некоторого такого вот поражения, как бы такого ты не почувствовал себя вот а, то, что я потерпел некоторая интеллектуальная фиаско, и то, что я потерпел а, такое вот интеллектуальное поражение от Фридриха то есть это наоборот, как бы мотивировало меня только к дальнейшим поискам собственных подходов к пониманию Фридриха Ниша, то есть, я потом где-то в течение полугода я вот должен сказать, несколько раз перечитал еще несколько раз волю к власти, и уже тогда у меня что-то уже вот исходя вот из отдельных зацепок за некоторое вот толкование, должен сказать, что явно успешное, от толкования отдельных э, ничевских афоризмов и эпиграмм, у меня что-то после нескольких прочтений, у меня э, начало складываться вот некоторое понимание э, нитчевской воли к власти. То бишь мне после первого какого бы, вот такого пустого прогона, э, после первого прочтения воли к власти, э, Мне удалось как-то зацепляться за отдельное, отдельное, скажем так, понимание отдельных его афоризмов и эпиграмм. И после второго, третьего или даже более прочтения его воли к власти у меня начала складываться интерпретация так скажем, если не всей философии старинного лица, то его воля к власти. Кого-то начала складываться после вот второго-третьего прочтения. После второго-третьего прочтения его воли к власти у меня начала складываться вот такая целостная картина и целостное понимание его воли к власти вот так вот. А, а, да, еще раз, а, а, может быть, мы посвятим отдельную а, тему, отдельную нашу беседу, как бы вот описание моего опыта интерпретации подходов. А, к интерпретации страны Флица. А, да, а, а, вот а, такой был мой первый а, опыт прочтения интерпретации первого моего текста Уликласте Флилилиханича. Так скажем, вот. И как бы, первое прочтение у меня завершилось как бы очень... А, очень быстро всего. Я думал, что буду читать, может быть, месяц, а может быть, примерно два месяца или, или может быть, как минимум месяц, но как-то вот все очень было так увлекательно, то, что первое прочтение «Нечерская воля у меня улеглось, было завершено уже через две недели. Да, и потом я опять на день рождения нашего страны, фрица нашего любимого и уважаемого Беханичча уже осенью 15 октября 2000 года я тоже опять, помню, это был такой вот уже такой вот сумрачный петербургский Осенний вечер, около 6 до 7 часов вечера, я, я тоже опять туда прибыл, и как, мне удалось там обнаружить, так говоря, Заратустра и Плюс, я также по своей традиции приобрел там еще очень классный словарь, Стоварь uh, немецкого, язык, uh, немецкого языка uh, Стоило достаточно дороговато около, о, Я там не помню, кажется, около, около 400 рублей uh, Я как бы не... не как бы... Не посчитался, так скажем, с потерями финансами, хотя я не оценивал как а, финансовые потери, поскольку а, 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 еще это очень удачным приобретением, а, и только что а, это был очень классный а, с, Словарь немецкого языка, немецко-русский на, на, если не ошибаюсь, около 200 тысяч слов там и выражение было собрано. Как бы это был один из самых лучших на на тот момент немецко-русских словарей. И плюс вот тогда же приобрел, так говоря, Заратустра на день рождения нашего любимого фрица. И только что я тогда в качестве эксперимента я тогда пробовал даже заучивать и очень даже успешно данный вот поэтический. Труд или опус магна Фридриха основной его главный труд, так говорит, Заратустра, заучивает наизусть. И как бы вот так раз в неделю, тоже по пятницам, я тогда занимался изучением самостоятельно английского языка по двухтомнику Бонка, очень был интересный процесс, и как бы, да, вот так освоил самостоятельно English, Queen's English, так скажем, и был очень классный опыт заучивания и к тому же успешного заучивания, так говорит Заратустера наизусть. Я планировал как бы выучить всего Заратустра, но как бы вот, осилил только предисловия кричану Заратустры. Около 10 предисловий. Но потом как-то вот немного отступил. Надо было более усиление э, напирать э, на English, на изучение английского, но тем не менее как бы я успешно э, и как бы вот так вот э, мышлен, э, э, как бы я мог тогда вот все десять э, 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 нишевских э, предусловие, при пред, подготовительные, так вот, так скажем, 10 подготовительных речей из Ратустры. я как бы мог наизусть повторить от первой до последней 10 речи, как бы так у себя в мышлении, в сознании, в психике, как бы вот... повторял наизусть. И это был у меня очень очень такой успешный опыт заучивания Личевского Азаратустры наизусть. И очень даже успешный. Так, вот так вот. Так, секундочку. Так, так, секундочку. Юлия пишет.  — — Да, ну у меня точно такой же опыт. Очень трудно что-то понять в первый раз, пишет Юлия. Чтобы понять страницу вещи в себе и явление, пришлось больше 30 раз прочитать. Да, на самом деле точно такой же опыт понимания, интерпретации нищущей воли к власти. А я вот хотел спросить, это, так, секунду, сейчас гляну. Так, блин, где же это? Да, ну, так, так, мне почему-то не удается найти, uh, открыть ссылку юля сори извини как-то вот так ладно потом как-то uh, так а если мы Uh, my friend uh, Friedrich uh, speak English please Uh, yes uh, I'd like to try uh, to tell you uh, a couple of uh, uh, phrases in uh, English Um, maybe it would be interesting for you (laughs) uh, to hear Uh, how I uh, speak uh, in English? I uh, we don't know English. No, no, no. I think that uh, Yuri, I uh, you, uh, Friedrich, and my my beloved friend Julia. Uh, no, no. Uh, uh, um, it's pity but uh, my beloved friend Yulia uh, uh, can't speak English, uh, yes, yes, but uh, you uh, Friedrich and you my Friedrich and uh, uh, my Yuri, uh, you Uh, um you uh, can speak and uh, understand uh, uh, english language uh, yes uh. <laughs> okay uh friedrich uh говорит uh friday says Окей, okay, нас nice <laughs> Для Юлии uh, переведу то, что говорит Фридлих, точнее он пишет, окей, okay. uh, хороший индиш, uh, братан. <laughs> uh, 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 Юлия спрашивает, ты же говоришь, что он не русский. Uh, да, ну, то есть... Фридрих, да, он русский, он, да, русский, как будто, да, но он не только русскоязычный. Фридрих также говорит на французском, английском, и, насколько я знаю, также также еще в процессе изучения немецкого, нашего такого самого великого философского языка? Нет, Фридрих, нет, просто как бы ВКонтакте Фридрих как бы предлагал провести несколько, вот, может быть, это я пока не осмеливаюсь, как проводить мои лекчуры на, на немецком или английском языке до того момента, как сначала я посвящу вот, примерно некоторое время, может быть, может быть, месяц-два шлифовки моего немецкого до уровня совершенства, до уровня c1. Потом где- где-то в конце лета или ближе так, к осени, сентябрю или октябрю мне надо будет шлифовать до более такого более продвинутого, более совершенного, пер- перфектного уровня шлифовка инлиша английского. И уже тогда, может быть, у нас появится... Я думаю, что, да, Юлия, это как-то вот, да, это будет трудность, то, то бишь для тех, кто как бы не знает, вот... А, а, как ты, моя дорогая подруга, либо же кто знает немецкий, либо английский, так в несовершенстве, но тем не менее, как бы вот Фридрих отбросил мне мысль о проведении, я так думаю, моих точнее наших философских бесед, пятничных вечерних лекчур, а также на немецком, либо же а, тоже на английском языках а, для а, а, как бы бесед, так скажем, а с англоязычными и немецкоязычными нашими вот а, философ, философами, коллегами. Может быть, с Бабетой Бабич, американкой, может быть, с Хельмтом Хайтом, возможно, с Райнером Адольфи, либо же даже, может быть, удастся было бы пригласить самого Андреаса Урзомера. Это это все трое представляют, так скажем, немецкую школу интерпретаторов Фридриха Ницше, так скажем. То есть тоже можно было бы как-то вот иногда проводить такие англоязычные, немецкоязычные встречи, философские беседы, как бы тоже общаться с нашими, вот, так скажем, англоязычными, английскими или американскими или же европейскими, в том числе как бы вот. И даже с немецкоязычными нашими вот коллегами-ничуанцами. Так. Ну ладно, вернемся к теме моей беседы. Да, 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 да. сейчас мы приступаем уже к теме нашей основной беседы, точнее продолжим, то есть вот эта вот первичная интерпретация, она была как бы моя первая такая и основная, Интерпретация, она была как бы несколько так скажем заключалась в интерпретации фридриха нидше то что возможно из-за, из-за того что моим первым текстом нидше была воля власти то есть якобы вот предварительная Моя такая вот рабочая гипотеза и моя первая интерпретация Фреддика это то, что как бы нам нужна власть и, так, так скажем, политическая власть и то, что… Uh, да, Фридих. Uh, uh, Фридих пишет, you are like an impregnable Raffan. Окей, окей. Thank you. Uh, thank you, uh, Фридих. Uh, так. То есть, ну, не знаю, на самом деле, но ограничусь тем, что, что, что я вот как бы вот все же то, то как я так вот, конечно говоря, понимал Фриди Ханиша, то, что как бы вот нам не шансом, задача, как бы вот номер один, Это нам нужна вот не просто власть, а власть, так скажем, политическая. И то, что эту власть можно добиваться как... такими вот а, легальными, так и нелегальными способами, так скажем, вплоть до, а, а, так скажем, вот а, захвата, так скажем, власти в некоторых таких вот странах развивающих мира, ну, обратно говоря, как где-нибудь в Африке, в Конго как бы так вот вплоть до как бы захвата власти, как примерно говоря, у себя себя в стране, в том числе, через как бы тоже обдумывались и варианты, как бы таких вот и ведения, так скажем, легальной политической деятельности, но как бы дальше, как бы некоторых прожектерских таких вот пустых планов дальше ничего не пошло, поскольку был занят более глубокими, и уже потом перешел к более глубокой такой научной и философской философскому осмыслению философии Дриха и дальше каких-то вот таких вот пустых таких прожекторских планов, дальше как бы ничего не пошло не касательно как бы основ, основания какого-нибудь своего собственного такого вот государства где-нибудь в Конго с помощью, так скажем, Европейских наемников мерценарис не как бы не как бы, так скажем, поджати власти в России на тот момент как бы, такому вот вооруженному, так скажем, вот перехвату отжать власти даже здесь, либо же тоже как бы были такие и другие планы по ведению, так скажем, такой легальной политической деятельности и как бы ну, даже как бы, как бы таких вот а, прикидок ничего дальше не пошло, поскольку для меня было более интересным скажем, погрузиться в более детальное более детальную, более детальную интерпретацию Фелиханиджа и более глубокое его осмысление. А к тому же я там чуть позже обнаружил э, для себя Бога Диониса и, и через э, отлич, отличнейшую монографию к, к, книгу Вячеслава Иванова. Э, Денисийство и праденисийство открыл для себя ä, здесь ä, как бы вот фе- феномен бога Диониса и ä, вот, ä, начал интерпретировать и заниматься интерпретацией, так скажем, вот, бога Диониса и феномена Денисийства. То, что сейчас уложусь в пару эпиграмм, так скажем, у меня была как бы хорошая основательная база и о древнегреческой точнее, по античной истории и по античной мифологии. То, что по античной истории и мифологии первоначальные сведения получилось еще в таком юном возрасте, еще в детстве, чуть ли не в детском саду. Как я сейчас помню, красочные книги в красно-желтых или желто-красных тонах, о, о древнегреческом герое Персе и борьбе вот, и борьбе его с медузой Гаргоной. Как бы меня заинтересовала еще, так скажем, потом по древнегреческой и, так скажем, античная, так скажем, мифология. И античной история, и еще, так скажу вот такая вот, и э, германские сказки. Как бы, ну, это э, потом э, то, что давалось по античной э, истории еще как бы, вот, э, э, в школе, и потом э, э, как бы отдельное изучение по отличнейшему дореволюционному учебнику истории античности, так скажем, вот, так, вот такой был у меня базис, и с которой и по намекам Фридриха Ницше, если не ошибаюсь, из рождения трагедии, а потом где-то еще, если не ошибаюсь, кажется, да, точно рождение трагедии встретил имя Бога Диониса, потом и то, что потом погуглил это имя в интернете, в интернете, и и потом уже более академично, более профессионально начал более, как бы, так, по двум, так скажем, основным работам, текстам, я приступил к изучению феномена дионисийства с подачей фрицы по монографии Вячеслава Иванова, Денисиста и про Денисиста. Буду краток. И потом по классной монографии англичанина, если не ошибаюсь, Джеймса Йеттса, а нет, Грейвса. Его Древнегреческая мифология. То бишь, по этим двум учебникам по одной я учил феномен Дионисиста, а по второй по, по Грейвсу древнегреческой мифологии, в том числе как бы, вот, Дионисийский миф, Диониссийский миф сказание о Боге Дионисе. Потом, а, так а Потом а, второй период моего толкования Фредиха он был в 2008 году, а, тоже как бы я для себя там наметил а, то, что а, а, и а, там а, ключевым понятиями и ключевым моментом для вот второго периода моего толкования Ницше, это было его а, такое вот понятие о великом здоровье я попытался а, вот ну, как бы вот сначала так скажем а, начиная с 2000 года как бы отталкивать Ницше как а, такого вот а, Философ, который у кого-то как бы так говорит о политической власти. И потом с 2008 года я более стал отходить к его более такому, так скажем, стал интерпретировать его э, в контексте и в русле понятия о великом здоровье. то бишь, И как э, тоже потом э, осознал, что очень важно понимать и э, то, что Фрица говорил о физиологии, о том, что то, что надо, в том числе и самого приходище понимать как отличного хорошего психолога и то, что надо, то, то бишь примерять, так скажем, на себя, так скажем, тогу или халат врача быть, быть таким вот в том числе физиологом и естественно испытателем и так скажем, еще раз повторюсь тоже осознать себя, себя не только как философа но еще осознать себя и как 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 врача, или хотим пытаться себя как-то вот э, так, э, осознать себя как э, в том числе как врача, э, физиолога естественно испытателя, э, и испытателя э, и в том числе осознать себя как психолога. Как бы вот так вот. Так, у нас кто-то пропал. Фридрих. Так, секундочку. Фридрих пишет, интернет еле работает. Может быть, подключится, не знаю. Фридик пишет. Секундочку, секундочку, сейчас продолжим. Так, пора уже поступать. Так, ну ладно, продолжаем. Погнали. В 2008 году я как вот сформулировал все это как в такой схеме. Первое как бы предничанство стороны Фридика Ницше нашей стороны фрица это как критическое прочтение шопенгауура потом первый, первый его шаг это рождение трагедии и через ряд так скажем полемических сочинений. А, нет. Сначала, еще раз повторюсь, «Приятненьшанство» Фридриха Ницше, это его критическое, как я так уже тогда считал, именно критическое прочтение Фридриха Ницше Шопенгауэра, то бишь он критически его Шопенгауэра переосмыслил, и то, что я не якобы не считаю, и никогда не считал Фридриха Ницше таким вот… Шопенгаурианцам шепен, шепенга, шепен, шепенгау, и то, что интерпретировать такого вот Ницше, как последователя философа Шопенгаура, таким вот пессимистом и чуть ли это не так скажем, видящим везде. Uh, все плохое и, так скажем, вот, а, примасу такого заболевания и умирания, якобы вот а, в таком чисто шпенгалранском духе а, самого а, старину фрица нашего лиханиша никогда так не интерпретировал, не понимал. А, потом а, первый уже, собственно, первый опыт осознания Фридриха из себя как самобытного такого философа, это рождение трагедии, потом, так говорится, роду и через ряд полемических работ его воли к власти, и потом то, что я уже тогда, в 2008 году, считал важным, то, что не написанное, его Работа а, вечного возвращения того же самого». То бишь, а, то бишь а, его а, фрид, а, текст Фридриха Ницше, а, где он бы, а, как я тогда оценил, на 2008 год, а, на Штарина дать такой вот а, физико-математическое доказание его мысли о вечном возвращении того же самого. Фридих, добро пожаловать обратно в конференцию. Так, ты здесь? Так, так что-то Фридриха не вижу. Ну, ладно, приступим, приступим, потому что мы потратили полтора часа только на введение, так скажем. Так, я, наверное, мы еще потратим полтора часа на основную нашу тему. Я надеюсь, что всем будет интересно и получил вот такой вот живой а, отлик а, а, на мои, а, так скажем, высказывания а, на те идеи, что я вот сейчас а, собираюсь выразить. Так, а, скажем, моя первая такая интерпретация это Альфред как политическая интерпретация Нишера. Вот, так скажем, до 2000 года, потом такая, так так скажем, психологическая интерпретация, второй период моего понимания в Ницше через его концепцию и понятие великого здоровья, что у меня было где-то, сложилось в 2008 году. Должен сказать, что и в 2008 году, И в в том числе в 2000-м я уже тогда считал то, что из учения жизни Фрелиха из его философии нельзя выкидывать, так скажем, его мысль о вечном возвращении того же самого, что как очень грубо сделал э, Ясперс, который как бы почему-то как-то не оценил и не придал никакого важного, серьезного значения ничемскому вечному возвращению, но не знаю, тогда я помню, кажется, э, осенью Кажется, не помню. Кажется, 98-го, когда я только э, узнал, как бы так, официально у Фредди Хнитша из э, программы э, «Гений злодеи» по Первому каналу. Это, если я не ошибаюсь, тогда то ли вечером в 18 э, часов э, 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 как-то вот и, не помню, кажется, кажется, специально, чтобы послушать эту а, программу передачу, включил ТВ. А, 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 и там была а, вот, лаконичная 20-минутный репортаж, рас, рассказ о жизни а Фредерика Ницше, о его биографии и как бы, вот так, а, и как бы так вот поверхностное, но достаточно информативное и интересное освещение галопом по Европам основных понятий его философии, понятий философии о, как бы, О нигилизме, сверхчеловеке, воле к власти и, если не ошибаюсь, там также было, говорилось о вечном возвращении того же самого. То есть уже тогда я э, считал, что, и в особенности после э, ознакомления уже с текстами Старин Фрица, я как-то вот считал, что уже тогда, как бы в 2000 году, и даже как бы, осенью 1998 года я уже как бы, в моем протоничанстве, я как бы, не знаю, как-то вот сразу и считал, что вечное возвращение является одной из важнейших и одной из важных мыслей и понятий. О философии Фридриха и потом я уже в 2000 году как-то вот пытался вот так сознательно, у меня была установка на поиск афоризмов Фридриха где он рассказывал, как-то вот прояснял свою мысль, свою концепцию о вечном возвращении того же самого уже в свою, как бы, как бы такую в первичной, первый такой, достаточно примитивной идеологической интерпретации философии Леханиджи, как некоторой такой вот политической философии. Тем не менее, уже тогда я рассматривал его мысль о вечном возвращении как то, что надо доказывать и то, чем надо, надо вот, целенаправленно заниматься и чему можно было бы посвятить вот, свою жизнь, то есть как бы продолжению а, а, дела <coughs> всей жизни Фридлиханидша и вот, помимо как бы, вот такого интерпретации поиска такого настоящего Низки, в том числе продолжить его неоконченные наброски, наработки и в частности, как вот, не знаю, почему-то я всегда считал, что настоящее Ницарство, оно не может быть без его концепции и понятия о вечном возвращении того же самого. Так, секундочку. И, так, наверное, надо будет этой концепции о вечном возвращении посвятить отдельную нашу философскую беседу. Думаю, это очень интересно. Да. Так, Так, ну ладно. И современная моя уже э, интерпретация э, старины Фрица, она где-то от э, 2016 года, я так могу сказать, точнее, 2013 э, от и 2016 года, так скажем, или, грубо говоря, да, 2016 года, но тем не менее тогда были сделаны основные такие мои протоустановки на поиск настоящего приходит предыдущие... но если быть кого-то полностью кого-то честным все же более так скажем более так вербально это кристаллизация кристаллиза оформилась э, в некоторое такое э, описание, только как бы вот э, сейчас, когда я пытался как-то вот э, э, пытался как-то вот набросать некоторую схему плана наши сегодняшние беседы, дискуссии. То есть, ну, примерно, я могу, на самом деле, где-то вот установки были заложены в 2013 и 2000... затем в 2016 годах, и сейчас это как бы вот оформилось и выразилось, ну, скажем, вот в мае ма... или, в, так скажем, вот июне 2021 года, так скажем так. Так, как бы вот сейчас я все же считаю, ну это где-то у меня было уже таких прото, протоориентирах от или с 2016 года. проной точка является получение Фридриха классического образования в Шульпе в Шульпфорте, закрытой школе для одаренных детей. Именно там фрицы через постижение древнегреческого и латинского языков приобщился к античной культуре и, что важно, фрицы познал познал античность через первоисточники. То есть, то, что якобы как бы так скажем это мой третий период интерпретации старинной фрикции нашего Фридриха Ницше, так скажем, от 2021 года, от 2021 года, так скажем. Так И что важно, Фриция поздали античность через первоисточники. То есть отправной точкой является именно образование и получение классического образования в Шульпфорте, то есть закрытой школе для одаренных детей, вот так скажем, с хорошей дрессурой по классическому образованию и хорошей дрессурой, по древнегреческим и латинским языкам и по, так скажем, адресури, по, ан, по первоисточникам, лучше скажем, по адресури, по античным первоисточникам. И это заложило фундамент в его взглядах на античные мистерии. Денисийские и Левсинские Отличное знание Пиндара, как отца поэзии, чтение и знание в оригиналах трагедии Эсхила и Софокла. Кстати, я как бы вот, несколько Поверхностно должен признать знаком и с Эсхилом и, с Хилом, и с только в русском переводе а, прочел, оселенно всего несколько их а, трагедий, да, но ну, на самом деле это очень интересное, на самом деле, чтение. А, и, если, а я думаю, то, что к, когда буду знать а в совершенстве древнегреческим, можно было бы тоже как, как фрицы, как прочесть в оригиналах трагедии с Хилой Сафокла. Отличное знание Фридриха Минича Пиндара как отца поэзии, чтения и знания в оригиналах трагедии с Хилой Сафокла, а также как я считаю упаднического Еврипида с его европейдовским пронесением быта в, ци, в сценические представления и замещением веселостью веселость Грекулис, мифологического сюжета о боге Дионисе и его деяниях. Знание и опора Нагамера с его Илиадой и Одиссеей что позже выразилось в нишевской формуле «Гомер против Платона», а также знания по первоисточникам древнегреческой философии, что очень, очень интересно, то, что Ницше уже, так скажем, в своем юношестве читал не только в оригиналах древнеримских писателей, не только Древнегреческую поэзию и древнегреческих траг, трагиков, как Исхил и Сафукла, читал в оригиналах на древнегреческом, но и также по первым источникам на древнегреческом, также читал и работы по древнегреческой э, философии, точнее, как бы, так скажем, по началам всей, э, так скажем, вот, человеческой философии, в том ее виде, как э, это было оформлено э, г- древними греками. Так, еще раз повторюсь, э, также знания по первоисточникам древнегреческой философии, как Фриция их называла, философы философы за 2-4 века до Сократа, в частности по Диогену Лаерцкому, что сам Фриц называл трагической эпохой греческой философии или более привычных нам терминах от семи мудрецов до, до сократиков. подчерка здесь натурфилософию софистов и скептиков. Так, продолжим. Юрий, так, ну я постараюсь еще на час, постараюсь за час все изложить. Так, ну мы только бы разогрелись, почему заканчивать, Юрий. Так, продолжаем. Сам Фрици а, говорил, чтобы научиться хорошо писать, а, то в первую очередь надо учиться у древнеримских писателей. А, с одной стороны а, и с другой стороны учиться психологии у французских писателей, из <соспит> <соспит> а, а, и, а, и с другой стороны учиться психологии у французских писателей, а, из тех латинян пытаясь свести все к эпиграмматическому стилю, как письмо эпиграммами, как лаконичное высказывание летучими словами и фразами, и обертывание такого высказывания в остроту, астр... или островное высказывание в стиле французского сприт. И далее, исходя из данного основания для мировоззрения Фридриха Ницше, Дальнейшее более детальное развитие его мировоззрения и второй шаг или вторая вершина после Шульпфорта была его рождение трагедии из духа музыки. Что мы уже обсуждали на нашей третьей встрече, философский бесед под названием Протомив рождение трагедии и ее развитие. секундочку хотелось бы сразу отметить что мировоззрение во всей, во, во всей его полноте со всеми основными и второстепенными понятиями было в готовой форме что было ну, недавно обнаружено что было в готовой форме уже выражено фридрих ничев так говорят заратуст своей законченной форме. И здесь замечу, что данное мое открытие интерпретации интерпретация страны Фрица в данном духе является моей находкой и в корне отличается от любой иной интерпретации Фридика Ницше и а, в том числе любой иной академической интерпретации Фридриха Ницше, а, и а, в том числе отлично от любой из попыток дать а, некоторую такую вот а, хронологию а, эволюции а, философии Фридриха Ницше, эволюции его мировоззрения. То есть моя персональная личная, Авторская интерпретация здесь в корне отлично всему любой иной, так скажем, пост-туринской интерпретации фрицы, которая была бы изложена одним из его, так скажем, интерпретаторов. Как, как, как академических, так и э, литературно зафиксированных неакадемических э, его последователей. Э, так еще раз повторюсь, хотелось бы сразу отметить, что ми- мировоззрение во всей его полноте и э, это как бы является моим таким вот авторским открытием э, и нативном, аутентичным понимании Фредриха Ницше, именно так он хотел, чтобы его понимали. Его мирозрение во всей его полноте со всеми основными и второстепенными понятиями было уже в готовой форме, выражено Фредрихом Ницше так-говоре уже в своей законченной форме. То есть зарождение мировоззрения и того, что сам Фрюдих Ницше называл «Лебенслейре» – «учением жизни» или как Фрюдих Ницше категоризируют академические философы, философия Фрюдиха Ницше как не классическая немецкая философия или же философия жизни. Его его учение жизни или философия Фрюдиха Ницше – было в основных и второстепенных чертах, понятиях и направлениях, последующих его интерпретациях было уже в, ц... в готовой и целостной форме у Фриди Ханидша некоторых... извините, в некоторую картину с ближним планом и дальним планом. Юрида. Я продолжу. И некоторыми было набросано Фредди Мишева в некоторую картину с ближним планом и дальним планом, и некоторыми перспективами. Где-то между рождением, рождением трагедии, как, как протомиф, про и, так говоря, заратустрой. Я позволю. Сури немного э, классненького, ароматного и вкусненького Старбакса, нашего Хлебну к- э, хлебную, секундочку. И позволю себе еще раз э, повторить то, что считаю это очень важным э, для себя и для э, понимания, так скажем, генезиса и развития мировозрения и философии Фридриха Ницше моей интерпретации, считаю это очень важным, и еще раз стоит повторить. Ницшефское учение жизни или философия Фридриха Ницше было в основных и второстепенных чертах, понятиях и направлениях в следующих его интерпретациях было уже в готовой а, и даже целостной форме у Фридриха Ницше набросано в некоторую картину с ближним а, и дальним планом планами а, и некоторыми перспективами, а где-то, что очень важно, что, что тогда у него, у Фридриха была набросно на готовая целостная картина его мировоззрения. Да, Юлия, это еще только ну, вот подходим только вот не то чтобы на... заканчиваем видение, заканчиваем вот Начало и подходим где-то вот к акме нашей сегодняшней лидер Чурода. Так, а целостная картина а, у Ницше, его а, философии, мировоззрения, его вот, основных, а, основ, основной сути его а, философии, мировоззрения его концепции и основных и второстепенных понятий его мировоззрения и философии, все это было уже у Фрица, который в форме, он это уже как-то вот продумывал и, скорее всего, обдумал. И далее только как бы все это э, получало такую перспективную или перспективное развитие, э, перспективные интерпретации, более такие детально э, продвинутые, да, ну вот э, как вот э, э, суть его философии и. Э, Концептуальное выражение всего этого, как некоторая единая картина, все это уже у Фрица было где-то между рождением трагедии, как прото-мифом, и, так говоря, Заратустри, как основным мифом. Так. То есть, продолжаю, хотелось бы отметить, что, так говорится опирается на целостную картину Фридриха и также уже является полным и основным выражением мировоззрения Фридриха Да, Юлия. У Фридриха зойберга у Фридриха Цоллера перебой с интернетом, поэтому он продолжит следить, продолжит слушать вот нашу сегодняшнюю беседу, уже, наверное, в записи. Да. Ладно, продолжаем. Так и вот. или изображая генезис и развитие мировоззрения Фридриха Ницше следующим образом. Так, все же я считаю, что генезис мировоззрения Фридриха Ницше был уже где-то его протоустановки, корни зарождения его протоустановок были в Шульпфорте. Потом первым пунктом идет протомиф рождение трагедии и ее развитие. Вторым пунктом идет постановка проблемы, или не своевременное, не своевременное размышление. Третий пункт или третий шаг, третья вершина. Фрилиханиша это первое решение поставленных... Ницше проблем. Первое решение, что выразилось в «Так говорит Заратустрия» под девизом «Не доставало противоидеала вплоть до заратустры Или как я также определяю, называю, что Заратустрия, это является его основным мифом, подлежащим интерпретации и всевозможному различному толкованию. И что и чем, как должен, должны быть заняты, так скажем, не только философы не шансы, не только не шансы, но и также так. сказать, так скажем, более, так скажем, профессиональные философы, и в том числе этим толкованием Ницшевского заратустов должны быть заняты не только Ницшансы, не только философы Ницшансы, но также и академические Ницшеведы, так скажем. Да, ну, до меня, как бы, так вот, канонично анонично Фридрих Ницше, никто, на самом деле, в постуринскую эпоху, так, к Фрице никто не подходил. Есть, замечу, проект Ницше Комментар под руководством профессора Андреаса Урзомера да, но там странно почему, но там дается подробный подробный комментарий всем текстам Фридриха Ницше, кроме так говоря, Заратустра как как раз из Заратустра, оттуда как-то исключен и не принят вот, во внимание как предмет, так скажем, вот, академических, философских интерпретаций такого филигранного, как сверкание бриллианта, такого вот филигранного поэтического текста который я определяю как основной миф, подлежащий как раз э, интерпретации, как э, это ожидал сам э, страна Фриции, то, что он не раз высказывал а в своих текстах, то, что э, надо как интерпретировать э, э, в первую очередь его Заратустру. И это как основной его текст, для его понимания, толкования. То, что, а, и то, что должны даже возникнуть кафедры толкования его зратустра. Да, но до сих пор как бы это а, так и не случилось и не, и не произошло. То есть я как бы единственный только отставил такую аутентичную нишанскую точку зрения и подход. А, к а, к нищевскому Заратустре, как и как, так скажем, к основному его тексту, к основному его мифу, который подлежит такой перспективной интерпретации. В том, в том числе чем должны быть заняты академические они шансы и, и академические нечеведы а, а то есть О, нет, я считаю, что, что так должно быть, это не, это не оборотное, это не, как раз, я считаю, что, э, это, э, 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 я думаю, что мы чуть позже, но я считаю, что ниша как раз это, и подразумевал, и считал, что так, то есть это как бы является некоторым таким вот руководством к герминистическому толкованию, герминистической интерпретации Хридиха то есть то, как он сам подсказывал, как его надо интерпретировать и понимать, плюс. Это то, что тоже Ницше предсказывал, и и высказывал такие пожелания, надежды. И это выражено только в моей персональной интерпретации Фридриха Ницше высказывал такие надежды и э, такие вот э, гипотетические предположения то, что да, на самом деле возникнут целые даже кафедры по толкованию Йозератустеры Зратустрой. я считаю, что я как бы здесь исполняю так скажем вот, услов, условно говоря э, нитшанское завещание самого Фридриха Ницше, как его надо э, толковать как его надо понимать и, то есть, я считаю, что это как раз является вот отличительной особенностью то, что это не просто некоторые образные такие метафорические высказывания, потому что любое высказывание у Леньшанова обернуто в афоризм, в эпиграмму, в такое вот крылато-летучее, остромное высказывание, и то, что на самом деле, надо как-то вот, исходя вот из всевозможных таких культурных и контекстов, как-то вот угадать, правильно угадать правильную интерпретацию сказанного в релихе и как-то угадать именно то, что там было заложено в его текстах, высказываниях, вот, либо же как возврату в поэтическую форму, либо же как в, в, во всех остальных его текстах в, в его нитчевском эпиграмматическом стиле, то бишь такие афоризмы и, и эпиграммы. Нет, ну, то есть, э, 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 нет, А э, первое, то есть, э, нет, э, я хотел бы, опять же, опять же исполняя волю и, как я считаю, так скажем, некоторое такое э, интеллектуальное завещание, приходитшее. Ну, во-первых, это создать такую вот, создать настоящего фрица, настоящего Фридриха Ницше, таким, каким он, он был выражен в его текстах, показать то, каким он был кого Так скажем, я считаю, что нужно как бы различать тексты и автора, но, но при этом я считаю, что можно было бы различать некоторые такие вот маски, или на латинском это будет звучать как персоны маски или персоны страны фрица, под которыми он выступает в своих текстах. С возможным возможно, было, было бы интересно узнать а, а, от того Фридриха Ницше, ну, а, так скажем, но, но Наверное, навряд, это было бы очень как-то вот интересно нам знать именно такого бытового э, старинных лица, потому что э, э, Кабаль, э, знать его как автора можно было бы, но это было бы для такой более не для широкой публики. Я думаю, это можно было так осветить, то есть узнать настоящего ниши, потом исполнить его так скажем завещание волю по доказательству вечного возвращения, мысли о вечном возвращении того же самого, потом исполнить его волю по реализации его учение жизни или философии Диханицши, протворить это и как, так, так скажем, жизнь, при этом воспринимаю и оценивая учение жизни или философию Флюдиханицше как такого вот, во-первых, как культурное явление. И здесь как бы два, тоже два основных момента. Создать, это опять же мечта Фредди создать Эллинскую академию, где а, нишанцы а, и его свободные духом и его хорошие европейцы могли бы быть друг другу. Друг, друг, друг другу друг другу учителями. Илинская академия, а, и плюс а, как бы в каждом, как я считаю, европейском университете и не только европейском, но и а, также а, и по всей Земле, по, по всей планете, а, я думаю, можно было повторить то же самое эксперимент по созданию в каждом университете, как европейском, так и э, общемировом, э, кафедра по толкованию Ничевского заратустра. То бишь, э, как бы, да, вот так. То, э, э, я считаю, что э, главное то, что я здесь высказываю, то, что от целостной картины его концепции и мировоззрения и, конечно, уже было у него, так скажем, обдумывалось и было закончено в форме, я считаю, что даже, может быть, может быть даже завершено, как бы То бишь, основные концепции были, если не завершены, то как бы продуманные, так скажем, наполовину, они были уже обдуманы между рождением трагедии и между и все это уже, уже было выражено в его а, Заратустре в законченной форме. Так, как я считаю. А, и я считаю, что его Нитчевский, так говорю, заратустр это как бы является основным мифом для нашей, для нашего толкования и, и а, интерпретации. Плюс здесь я считаю, что... Как сам Ниши говорил, то, что его Заратустра как бы негодует и ищет своих спутников о том, то, что он как бы сидит среди наполовину исписанных новых, новых скрижалей, наполовину законченных, а, но, еще, но, еще не, но еще не законченных. И то, что как раз для интерпретации и доказывания Ницчевского, так скажем, его креда веры, его мысли о вечном возвращении того же самого, в основном, бы как подготовительные, как подготовительная, как подготовительная меры, как под как подготовительный этап, можно использовать, как бы, все высказывания и Все высказывания и попытки, так скажем, оформления Ницшевской мысли о вечном возвращении того же самого, как бы разбросанным по всем его текстам, но это только, так скажем, должно быть подготовительной мерой и подготовкой к интерпретации его мысли о вечном возвращении того же самого, то бишь, то бишь прочитывание, обдумывание и осмысление всех, так скажем, разбросанных по его текстам высказываниям высказывания фрицы о вечном возвращении, но при этом как так скажем, как основное руководство к пониманию и толкованию его мысли о вечном возвращении того же самого, надо использовать высказывание, о вечном возвращении самим Фридрихом Ницше, как это было, если, если не ошибаюсь, было им высказано в одной из э, глав, точнее, в первой главе э, э, третьей, э, тр, третьей книги, э, Тагоре, Зоратустра. Зар, то бишь, э, в первой главе третьей книги, э, его ницшевского Заратустра. То бишь, э, для кого-то как руководство, так скажем, такого некоторого филд-мануала, полевого наставления, полевого руководства по толкованию и интерпретации вечного возвращения того же самого, мы должны использовать именно только, так говоря, Заратусра и те Идеи, те мысли и те концепции, которые были высказаны Прихом как раз только в его зародустрии, и то, то что было им высказано как раз в поэтической форме, то, что было высказано как бы более... Такой банальной, более прозаической форме, и при этом все же в меньшанском виде это было все оформлено такой вот афоризмой и в Ничевске, его персональный эпиграмматический стиль. То бишь, как бы все остальные высказывания по вечному возвращению для Хниц, надо использовать только как подготовительный этап и подготовительную форму для осмысления его вот, данной мысли, данной его концепции, увечного возвращения того же самого. Как бы еще раз повторюсь, под, подготовительная форма – это все его эпиграмматические, точнее все его прозаические тексты в эпиграмматическом стиле. Но как бы, как фильт как полевое наставление, руководство к, так скажем, интерпретации его мысли о вечном возвращении того же самого, мы должны только руководствоваться. И и пользоваться тем, что было выражено, опять же, Фридрихом Ницше как раз в поэтической форме, в его основном мифе о Заратустре. И как сам как Фридрих Ницше говорит устами его Заратустре, то, что если... А, а, вам... Если... А... Так, секунду. Так, секунду. Отвечаю Смотри, Смотри, что мы еще беседуем... Так, секундочку. Так, ну, так, жаль, что не... так, секундочку. Жаль, что придряхнул. Секундочку. А, жаль, что да, наверное, не не может а, подключиться из-за проблем с на этом. А, секундочку, сейчас. Так, ну у нас, да, еще так, минут сорок. Я надеюсь, и все будет закончено, но на самом деле у нас очень интересная, продуктивная беседа. Я считаю, что это очень да, интересный у нас опыт сегодня получился. Так, Так, секундочку. Фридрих пишет, что пытался подключиться, но что-то не получалось. Так. Еще раз он закончу свою мысль. А, главное то, что вот как филм фил мануалом или полевым наставлением, руководством а, а, к, а, так скажем, правильному пониманию интерпретации ничего мысли о вечном возвращении, а, в том числе как а, где-то. А, в первой или второй книги его Зратусры Фриц говорит, что если как бы, для прохождения по мосту человек от обезьяны к сверхчеловеку вам, вам нужна некоторая опора, то Заратустра может служить, так скажем, некоторыми перилами этого моста, то есть, определять некоторые границы и помогать идти по данному мосту, вот как вот таким служить опоры помощникам и подспорьям в прохождении по мосту человека от обезьяны к сверхчеловеку. То есть здесь я считаю, что точно такой же есть герменистический мост, определяющий некоторые границы и границы и методологию как бы такого некоторого германистического интеллектуального пути, по которому нужно пройти, то есть как бы от, от точки отправления к, точку, к, к точке прибытия. То есть здесь уже сам наш на фрице, тоже как бы заключает, что должна, наверное, быть и некоторая новая правдивость, и то, что должна быть, возможно, некоторая новая истина, которая, как сам же Фрицы, в Заратусте поэтически оформляет, это как то, что Заратусте хотел бы увидеть, как насаждение своих новых истин своих детей. И при этом он тоже, тоже что Заратустер влюблен и общается и ожидает как бы вот нового, новое наслаждение его истин, то бишь своих детей от женщины под именем Жизнь или а, желтоволосая безумная жизнь а, и от а, второй своей а, возлюбленной а, под именем а, мудрости или мудрость. или, или же а, желтоволосый безумной мудр, а, мудрости то бишь от них вот а, как бы вот Заратустра ожидал а, своих детей и, и новых своих новых истин и также ожидал что у него узратустрые Заратус, и должна быть, сейчас сформулирую, страна страна своих детей. То есть как бы мешанец то есть то, что сам Заратустра он любит страну своих детей. И то, что как бы сам Заратустра он любит и стрем, и в том числе стремится к стороне своих детей и тому же должны следовать вот, как бы все толкователи Заратустро и вот так скажем все как бы вот, последователи учения жизни предыгнищ последователи ничевской философии все ничханс так скажем то есть я считаю что здесь как бы такие я считаю что здесь как бы тоже Сам же Заратустра определяет некоторые пределы и все же определяет и задает некоторые границы и рамки своей интерпретации. И то, то, что Заратустра может являться некоторыми перилами, и эти перила, они могут являться некоторыми перилами моста, по которому идет, вот, так скажем, так скажем, нишанец, последователь ниша, последователь его зратустры который идет по мосту «Человек» от обезьяны к сверхчеловеку, и что если человеку и шансу необходима некоторая опора и помощь в прохождении по данному мосту, мосту человека, то что «Заратустра», в данном случае может являться некоторым таким помощником и даже врачевателем такого вот спотыкающегося или, так скажем, хромающего, или, так скажем, хромающего нишанца и хромающего. Человек, хромающего человека, хромающего а, не шанса. То есть если а, а, кто-то, кто-то нуждается а, в опоре, а, в помощи зратусты, то зратуста то здесь Ниша четко дает, дает понять, что в таком случае Зратуса может являться. А, Uh, перилами, uh, перилами моста по которым проходит uh, человек то есть вот так вот так потом так еще раз повторюсь uh, uh, первое это ген точнее вот не, некоторые базис или почва это гены с мировоззрением фредериханиша uh, uh, шульп форта Первая его вершина, по которым как бы шагает э, Фридик Ницше, это протомиф, миф рождение трагедии и ее развитие. Вторая вершина – постановка проблемы несвоевременной или несвоевременные не свое, не э, разм, размышления. Э, третья вершина – решения номер один, первое, первое решение э, такое, так говорит Заратусра, не доставала противоидеалов вплоть до Заратустра основной миф. Четвертая вершина, второе решение, или воля к власти, или анти, антихрист, проклятие христианства, агитационный труд старинной фрицы. И пятое решение, Соли а, нет, пятая вершина, пятый шаг. Это третье решение, Дионис, вечно возвращение того же самого. Так, ну я здесь... Юрий, ну, так ну, секундочку, я постараюсь еще минут на 20-30 продолжить и потом... Так, ну, пока продолжим. А, да, я надеюсь, а, так, ну, вот, а, о Дионисе вечное возвращение того же самого, я думаю, это вот <coughs> а, книга, которая должна была быть а, закончена завершенной, завершена, в тысяч, а, то ли в 1890-м, то ли в 1892-м годах, уже после воли к власти, да, я считаю, что я считаю своим долгом продолжить дело всей жизни в Ницше, тоже как-то вот, может быть, по новому скомпоновать, как-то вот издать, создать его волю к власти тоже доказать его мысли о вечном возвращении того же того же самого, и попытаться все это опять же в том же эпиграмматическом стиле, все это вот создать, описать и принести некоторые доказательства этой мысли, концепции в и, и опять же, хотелось бы еще раз уточнить, заметить, что Мысль о вечном возвращении и также у более к власти, а все это уже было в законченных таких вот как законченной форме, ну, таких вот просто установках, в некоторые законченных набросках каких-то каких-то законченных общих чертах или очертаниях, все это было уже у Ницше где-то это у него было в готовых таких именах, набросках уже выражено в его Заратустре и именно его Заратуса необходимо как бы, интерпретировать как его генеральная линия и как так скажем, основные и второстепенные его концепции и понятия, как, как ближние и дальние планы и плюс некоторые перспективы его наметок, наметок Лихниша. Так, так, все, было выражено ее зародустрией, и как бы все основные второстепенные его концепции были Ницше, как бы, законченной форме, оформлены, но как бы, должны были, как бы, чуть позже, как вот эта вот схема из пяти вершин или шагов великана Фридриха Ницше. Все это было закончено в форме, им обдумано, и э, всем этим вот э, его концепциям были даны все основные э, его имена, как э, Заратустра были э, Власти, или же Антихрист, и Проклятие христианства чуть позже. Э, э, и э, также э, Дионис Вечного Возвращения, того же самого, э, как минимум вот эти имена, и какие-то законченные очертания были уже обдуманные, и заготовлены между рождением трагедии и Ницчевским Заратустрой. То бишь уже на, втором, на второй вершине Фандиха на втором его шаге, как постановка проблемы и несвоевременная. И потом решение один Заратуст, решение второе Воля к власти или антихрист. И решение третье Что еще, я думаю, мне суждено и надлежит исполнить волю в Лихонидше его намерение о доказательстве, доказательстве мысли о вечном возвращении того же самого книги или тексте, и работе дионис вечное возвращение того же самого так. спасибо юрий юлия что что готовы меня выслушать то что слушаете хотя уже не знаю может быть у нас очень как-то Да, достаточно обширный материал, много как бы, материалов для осмысления. Наверное, как бы я вот не хотел бы делить на две части, как бы постараюсь как бы за сегодня, сейчас, с сегодняшним вечером как бы уложиться. Как бы, да. Не хотелось бы отделить на на две части, потому что, как бы, не знаю, чувствую драйв. Материала у нас достаточно еще много, на самом деле. Данка Юрий, Данка Юлия. Что слушаете? Так, продолжаем разговор. Так, да, я надеюсь, позже в этом году тоже побеседовать по данным пяти пунктам развития учения жизни Фреддихницше. И думаю, где-нибудь в январе 2022 года побеседовать на тему святой январь Фреддихницше Шульпфорта или генеалогия учения жизни. Да, думаю, можно было бы как-то еще раз несколько бесед посвятить данным темам и даже наметить одну из бесед даже на январь, на святой январе, января 2022 года. Да. отсюда уже кого-то так вот... На более чем на полгода, на ше, более чем на 6 месяцев такие планы намечаются. А, да, и я вижу, что Нечевское мировоззрение зародилось в аристократической Шульбфорте, а, как опора на Шульбфорту и далее рождение этой трагедии а, и научное звание профессора, а также кафедра в Базельском университете Швейцарии что послужило дальнейшему шаганию Фридиха Ниша по данным э, вершинам. <coughs> далее, постановка проблемы в несвоевременных размышлениях, что мы рассмотрим позже и подробнее. И, и далее, следующее решение, первое решение – Здесь я уже кратко как бы да, уже немножко иначе все это озвучил, вербализировал эпиграмматически и пытался обернуть и там некоторые стробные афористические формы. Так, первое решение Тагор с Ратустра, готовое и целостное выражение Нишевского основного мифа, то есть что у Фриции уже есть мысль, в мысли мысли и планах, уже выражено в его зратустре, и что, как Фриц ожидал, должны возникнуть каферы толкования его зратустре в европейских университетах. И что хотелось бы отметить, это то, что для Фритца основным его трудом является именно, так говоря, а не воля власти, как считается у академических нитч исследователей. В его зратустре Фриц уже выразил свои концепции и о сверхчеловеке, и о вечном возвращении того же самого в поэтической форме. А более прозаический его текст ⁇ Воля к власти ⁇ является лишь агитационным трудом, на что якобы акцентирую внимание для тех, кто хочет узнать настоящего Хрикса, настоящего Ницше. И, и это как бы вот является как бы моей попыткой создать аутентичную интерпретацию предыдущей и его философии. Так, но для ремесленников науки является более понятным. И считается ошибочно главным трудом Фридриховнича. Что как в начале нашей лекции уже было более развернуто, уже обсуждено. А потом второе решение, решение воле к власти или антихрист, проклятие христианства, как, под, как подготовка Фридриховнича своего вступления и своего участия в большой политике. Что я считаю тоже очень важным для познания настоящего фрица, настоящего Ницше для своего вступления и своего участия в вашей политике и духовной войне символами как говорил фриц или как говорят фрицы история человечества разделится на то, что было до меня и то, что будет после меня так вот так секундочку так середина, лета 1888, середина лета, лета 1888 года, потом 30 сентября, опять же, того же самого 1888 года, издание закона против христианства и веди, введение истинного лет, летоисчисления от 30 сентября 1888 года как года номер один по нишевскому и истинному летоисчислению первого дня без христианства. Потом мартовские иды 1889 года как издание его воли к власти на семи европейских языках и ожидание Фридриха Ницше на возникновение кружков, чтения его текстов, их объединение и готовность действовать под, рука, под руководством Фридриха Ницше. Также ожидание Фридриха Ницше о присоединении к нему и его кружка и его кружкам. Чтение также еврейских банкиров как наилучших и искренних ненавистников христианства. И необходимость больших финансов как ряжака власти. Также Стернафрид говорил что его сторону непременно и законно примут европейские и немецкие офицеры, как те, кто изначально действует по инстинкту воли к власти или воли к могуществу, а также то, что от того общества, которое является собой современное общество или того, как, как вот в ничманских темах говоря, говоря, того, что является современное ничманское общество, точнее современное сейчас, то, что является современное общество или того конгломерата Чиндалы, который является современное фридлихунище общество, неизбежно от него отпадет все здоровое и живое и жизнеспособное, и, и все здоровое и жизнеспособное, оно примкнет а, к некоторой, как ниши это определяет, в своих а, образных и поэтических а, нитшевских терминах и в, в своем ническом стиле а, все здоровое и жизнеспособное а, неизбежно примкнет а, к партии жизни или к Ничевской партии жизни, к той партии жизни, которая неизбежно возникнет, и лидером которой будет сам Никниджи, Стрена Фриц. Да. Это, я считаю, что... Такое вот аутентичное понимание большой политики Фридриха Хмельша и того, что сам Фрица ожидал (кười) и от себя, то бишь становление его партии жизни, на появление партии партии жизни его сторонников из кружков чтения, потом примыкание к нему э, офицеров, поскольку у них есть воля к власти, э, примыкание к нему еврейских банкиров и получение вот, больших финансов, больших денег как рычага власти э, 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 и и кого так скажем отпадением От... Падения, вот, э, современному от современного общества как конгломераты чиндалы всего здорового и жизнеспособного также и то что все как бы здоровое и жизнеспособное оно неизбежно примкнет к ничего партии жизни и это составит такую некоторое будущее нитшанское общество и даже будущую нитшанскую Европу, которая будет неизбежно состоять из таких вот уже здоровых элементов. Так, продолжим, хотя немного уже устал на самом деле. Так. Хотя мы уже uh, заканчиваем. Так, и третье решение Дионис, вечное возвращение того же самого. Uh, труд Фредерика который должен был бы быть законченным и изданным uh, примерно в 1890-м или 1892 годах. Uh, и данная кредо веры Фредерика Ницше на, нашего любимейшего и гениальщего фрицы должно быть служить в качестве средства воспитания и средства отбора. Ну, как бы вот так вот. Мы вот так неизбежно подошли к завершению нашей сегодняшней Настоящие лекции. Uh, так, uh, Юрий, uh, Юлия, uh, ваши комментарии. Ну, хочется поблагодарить uh, лектора за его лекцию, за Это действительно дар французской mm-hmm. беседы. Uh-huh. Ну, первая часть, можно сказать, тут две части. Первая часть это была Эссахома, так сказать. Mm-hmm. Вот. А вторая часть, это уже, собственно, философия Вячеслава Лантушко. Данка, Юрий. Очень лестно слышать uh, такую вот uh, 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 искреннюю По-настоящему добрый э, отзыв и э, Данка, то что оценил мой сегодняшний э, подход и то, что я сегодня освещал, как бы, как мои личные персональные философии, хотя это, скорее всего, э, моя личная персональная интерпретация а, Фридхихихиниджа, точнее, философии интерпретация, а, интерпретации его философии. Хотя, а, на самом деле, а, меня очень то, что а, вот, а, ты, как мой а, самый такой старый и надежнейший друг и сподвижник, во всех наших вот, там, нишанских начинаниях, то, что я вот, очень рад и польщен услышать такой искренний добрый отзыв вот, о своих усилиях, как бы и по интерпретации предыдущей его философии и то, что мои интеллектуальные усилия а, были даже оценены как, а, а, как мои личной, а, такой вот личной, персональной философии, таким мо, моим личным а, мировозрением. Как, а, как, а, как ты, Юрий, а, сказал, а, личной и персональной философии Вячеслава мне, мне, а, Меня это очень радует, то, что это как, вот, первый такой отзыв, а, который действительно радует, и к, который я хотел бы вот, встретить, а, а, получить вот, как от а, а, не шансов, так и а, ниже исследователей. Да. Так, Юлия. Какие-нибудь комментарии? Так, Юлия пишет, да, я здесь. Так, какие-нибудь комментарии? Да. Я надеюсь, что э, встречу такой же теплый э, 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 и искренней, такие же добрые, э, теплые эмоции э, э, и среди как э, э, наших и моих э, э, коллег нишансов, коллег ничеведов, как, так скажем, академических ничеведов и нишансов, так и среди, так скажем, отдельных неакадемических нишансов и наших, и моих так скажем не академических опять же повторюсь не шансов и коллег еще да а вы переписывайтесь с Юрием, интересненько так Так, ладно. Не знаю, я что-то уже устал. Даже голос похрип. А, плюс закончил, закончился кофе, да, Очень к- классненький, вкусненький а- 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 кофей Starbucks. Да. Пойду сейчас готовить еще одну чашечку кофея. Классненького кофе. Так. Ну, давайте заканчивать тогда. Да, Юрий, еще раз искренне искренне благодарю тебя за первый за первое признание, кого вот моих усилий даже как моей собственной личной персональной философии, как философии Вячеслава Лонтушко, Хотя это, скорее, наверное, мой опыт аутентичной попытации дыхничшей и, так скажем, философии предрехничшей. Я надеюсь встретить такой же теплый э, и добрый, искренний отклик и прием у наших э, коллег э, нишанцев, коллег нишеведов. Возможно, мы могли бы побеседовать чуть позже, наверное, э, когда я завершу шлеповку э, немецкого и инглиша, может быть, в августе, может быть, или сентябре-октябре пообщаемся с либо же богатая Бабич, либо с нашими немецкими коллегами с Зумерами, может быть, с Хайтом, или же удастся как вот вытащить наши конференции, философские беседы. Райнер Радольфи, как бы, общаться как бы в режиме онлайн. Так, так вот, как бы надеюсь, плюс надеюсь, и от русских академических не шансов, не шведов, в том числе от Юлии Синеокой. Бориса Васильевича Маркова, с, с кем я как бы, переписывался, переписываюсь и общаемся. И также с нашим многоуважаемым и гениальным переводчиком полного собрания сочинений Леханич на русский язык, с нашим гениальным и многоуважаемым много Игорем Бнайзером тоже возможно их можно было бы пригласить в наши беседы или отдельно посвящать их отдельным лекциям и лекционным беседам отдельные так скажем конференции то есть тоже хотелось бы ожидать и от них некоторые отклик я думаю такой же теплый и добрый, как я, и вот англоязычных и наших немецких шансов, шведов, коллег, да. Так, ну ладно, будем завершаться. Юлия Данка, что вы такая вот моя поклонница и кого я должен сказать, что Юрий как является таким вот моим другом и коллегой и таким моим поклонником номер один, номер один. Вы моя любимая, дорогая Юлия, вы являетесь, вы являетесь моей подругой и, так, так скажем, поклонницей номер 2, на, номер 2. Тоже я надеюсь, вы отпишитесь и как-то более подробнее оцените, дадите оценку вот сегодняшней лекчере. <связи> <связи> И а так же, что Фридрих Цоллер а, за проблемы с интернетом как-то вот не, по- не получилось не получилось него дослушать до конца. Да, Юлия, да. Подпишитесь в ВКонтакте. Буду рад как-то более подробнее узнать, услышать мнение моей драгоценнейшей такой моей драгоценнейшей подруги и коллеги которая как бы, воспринимает а, а, с таким энтузиазмом и а, интересом мои идеи, то, что я рассказываю, как а, и некоторые, так скажем, общие философские идеи и а, то, что мы с, а с вами, Юлия, да, а, как бы приписываемся и, и в переписке, ВКонтакте контакте различными идеями, мыслями и, в том числе, как бы обсуждаем как общие, так и частные вопросы по толкованию философии Деканаши. чтобы так же, как и Юрий, с таким энтузиазмом, теплотой. Итак, по-доброму, по-доброму воспринимаете так скажем мои оценки и мои представления так скажем о Фридрихе о и надеюсь то, что а чуть позже узнать а, ваше мнение немного подробнее. А, Данка. Так, ну ладно. А, Юрий, Юлия, а, благодарю вас за присутствие. А, а, Фредди Хацулер будет слушать нас уже в записи на Ютубе. Она надо немного передохнуть. Наверное, сейчас поскочу на кухню за новой чашкой классно-вкусенького нашего кофея Starbucks. Да, не знаю, что-то меня тянет. По-настоящему очень классно вкусный кофе. И так и тянет как бы еще. Выпить Старбакса. Ну, ладно. Да, Юлия. Сори, uh, Юлия. Uh, Юлия. Да, Юлия. Хорошо, наверное, нам пора славно uh, Так. И uh, uh, До свидания, Юлия. Афи uh, Так, а кто остался? Uh, Так и дежурная как бы, фраза. Нич uh, аддиктед, uh, ваш лектор был бы жутко благодарен всем, кому понравилась сегодняшняя лекчура, кто остался неравнодушным к сегодняшней теме и хотел бы как бы попросить ко всем неравнодушным и а, кто можете позволить там а, некоторое а, хотя бы какое-нибудь самое минимальное а, с какую-то медицинскую такую вот, помощь а, вашему лектору и автору а, как вот а, а, автора опыта аутентичной интерпретации его философии, некоторую такую вот меценатскую, хотя бы даже и скромненькую финансовую помощь, контакты по аккаунту в Патреоне и э, также э, данные по э, PayPal, э, перевод на кошелек э, на платформе PayPal э, отображены как на канале «Философский бесед» на YouTube, так и в группе э, также «Философский бесед» ВКонтакте был бы всем призна... очень благодарен и признателен за любую, как бы, так скажем, помощь, медицинскую помощь, выраженную, так скажем, в некоторые, так скажем, денежки. И... был бы также признателен за не только за медицинскую помощь, но и также за ваши комментарии в комментариях на Ютубе. Также открыт для общения со всеми заинтересованными так скажем, философами и философами не шансами открыт для общения и для дискуссии, а в том числе и также для сотрудничества. Так, так ну ладно, говорю вкратце о Федерзене и до наших следующих встреч. Плюс у нас также, возможно, некоторые дополнительные встречи, философ, философский бесед. Скорее всего, по, а, по вторникам. Так, а, а, так, буду, а, как бы еще а, кратко а, замечу, буду а, рад любой финансовой медицинской оценки и допомоги для моих как бы, вот, интеллектуальных усилий, для, так скажем, оценки моего проекта «Философские беседы» с каналом на YouTube и, вот, скажем, не только медицинской, но и, так скажем, так вот, дискуссионной оценки и внимания к моему авторскому проекту аутентичной интерпретация Фридиха Ниша». То бишь, был бы рад тоже получать комменты, комментарии, оценки, как на Фейсбуке, так и ВКонтакте, плюс и на канале «Философский бесед» на Ютубе. В целом, так вот. Всем спасибо за внимание. Так, и до наших следующих встреч. Так, а кто? Меня, меня сейчас слушает Юрий, Юлия. А, Юлия, а Данка, а так, <смех> Данка. Uh, так, ну еще замечу, что uh, был, uh, был, был бы, было бы интересно от отклики признания от uh, коллег не, нечансов как российских так и uh, немецких на, наших коллег плюс возможно, скажем, англоязычных а, ничанцев, не, нечеведов. А плюс мне было бы было бы интересно, как получить некоторую как бы, медицинатскую, получать было бы интересно получать медицинскую поддержку, еще раз повторюсь, там, допустим, через Patreon или PayPal, медицинатскую поддержку и оценку моих, так скажем наработок плюс было бы интересно так скажем встретить такую так скажем дискуссионную тоже поддержку и оценку как так скажем моих интеллектуальных усилий по интерпретации философии Леханиджи. Тоже интересно, я открыт к общению. И было бы тоже как бы, получать комментарии, и некоторые оценки, вопросы, может быть. И как бы, да. так. А Для тех, кто будет слушать на записи. Как бы буду рад, и я думаю, всем все будут, всем было бы интересно, как бы, увидеть новых интересующихся философии Фриды как бы новых друзей, коллег, соратников в деле интерпретации философии обсуждения всевозможных интерпретаций наработок мы были бы рады увидеть новых собеседников на наших философских беседах и открытых к обсуждениям и дискуссиям, так скажем. Так, ну ладно, я немножко уже подустал. Ладно. Юлия, до свидания. Ауфидерзейн. Так, отключаемся. Всем чуси-чуси. Юлия, Жду, когда вы отпишетесь. А, так. А, да, так вот, вижу. Вижу, вы отписались. Да, я здесь. А, да, Юлия, данка, что выдержали. Так и сколько-то э, сегодняшняя наша семнадцатая лекчура. Заняла, да, в целом я так и рассчитал, на самом деле, заняла целых три часа. Якобы рассчитал тоже где-то на, а, тоже, три или два с половиной минимум. Два с половиной часа, как минимум, тоже рассчитал. Почему-то, да, так, так, я ждал, что... И максимально э, ожидал, что, может быть, еще э, э, до 4 часов можно было бы все это э, сегодняшнюю тему как-то вот дискутировать, обсуждать. Но, тем не менее, у нас сегодня рекорд целых три часа. Ладно. ладно. Всем федерзен. Юлия, вам персональное спасибо, персональная данка за то, что вы и Юрий, и Фрюдрих Цуллер, и все выдержали три часа, даже если бы кто-то прослушает записи. Ладно. А, так, все, официально закончили. Ставим многотучи. А, до следующих встреч. Алфидерзайн. Отключаемся и чуть-чуть а, Еще раз, афидерзаин. And uh choicy <laughs>